0: O Saber Direito desta semana tem Direito Penal. O curso vai abordar a investigação criminal e o inquérito policial, além da principiologia, as espécies e condições da ação penal. As aulas são com o professor Alexandre Zamboni. Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos dar início à nossa segunda aula deste minicurso denominado Persecução Penal. Apenas a título de rememoramento, na nossa primeira aula, nós começamos com os conceitos preliminares, basilares da Persecução Penal. Por que ela existe? De que fases ela é composta? Então nós vimos que nós temos a primeira fase da Persecução Penal, que é a fase investigatória, e temos a segunda fase, que é a fase judicial. A gente ainda está na fase investigatória. Toda a nossa primeira aula foi, de, foi sobre ela, esta segunda também será sobre ela. E aí, somente a partir da terceira, é que entraremos na fase judicial da persecução penal. E aí, na primeira aula, ainda falando sobre ela, nesse, nesses, nesses primeiros momentos da primeira aula, eu falei sobre a ideia, né? o conceito da persecução penal depois eu entrei onde? no inquérito policial, que é o procedimento investigativo que está disciplinado no Código de Processo Penal embora como vimos, a Lures não seja ele o único que existe, aí nós discorremos sobre as principais características do inquérito policial e depois falamos rapidamente sobre as formas de instauração do inquérito pois muito bem Ainda dentro da seara do inquérito policial, nós vamos agora falar sobre diligências investigatórias que podem vir a ser empreendidas dentro do âmbito do inquérito policial. Olha só, gente, é muito importante que lembremos que o inquérito policial é um procedimento oficial, ele é levado a cabo por órgão do Estado, presidido por autoridade, Estatal, no caso, delegado de polícia, e por conta disso, e por conta disso, talvez soe até um pouco é, dispensável dizer, digamos assim, desnecessário dizer, mas por excesso de lo gente, se o inquérito policial é um procedimento de investigação do Estado, tem que ele se pautar pela legalidade. Então, o delegado ele tem que se pautar, ele tem que se comportar, ele tem que ditar os rumos da investigação, sempre respeitando os limites impostos pela legalidade e pela ordem jurídico-constitucional. Nós sabemos, qualquer de nós sabe, que a nossa Constituição Federal nos dá uma série de direitos e deveres direitos e deveres estes que estão disciplinados de forma exemplificativa no artigo 5º da Constituição. Então, a gente não precisa ser da área jurídica para saber que, o nosso, que a nossa casa, melhor dizendo, é asilo inviolável. Nós não precisamos ser da área jurídica para sabermos que nós temos direito ao sigilo de nossas ligações telefônicas. Nós temos direito à intimidade, nós temos direito de imagem, nós temos direitos que são nos concedidos pelo Estado para que possamos viver harmonicamente. Pelo menos é o que pretende o ordenamento jurídico. Nem sempre a gente vive tão harmonicamente assim, mas é o que se busca. Então nós temos uma série de direitos, nós temos uma série de deveres. Se eu quero que minha casa seja asilo inviolável, se eu quero que isso seja respeitado, se espera que eu respeite também. Então se eu não quero que entrem na minha casa sem minha autorização, eu também não quero também não devo entrar na casa de outra pessoa sem autorização. Se eu não quero ninguém abrindo as minhas cartas, eu não quero, eu não devo abrir as cartas de outra pessoa. Então nós temos uma série de direitos E o delegado de polícia, quando procede com a investigação policial, ele tem que respeitar esses direitos. Ele tem que respeitar esses direitos sob pena de responsabilização administrativa, que seria no âmbito da polícia ao qual ele é vinculado. Quando eu falo responsabilização administrativa, eu estou falando de corregedoria, né? abrir um procedimento administrativo disciplinar para apurar a conduta daquele policial. E até mesmo responsabilidade criminal. Porque o delegado de polícia, quando atua na investigação, ele não está imune de crimes. Pode ser que ele venha cometer um crime na atribuição dele de investigar. Agora, se isso acontecer, obviamente, ele deverá ser responsabilizado. Porque ele sabe, ele sabe que tem certos limites que ele não pode ultrapassar sob pena de cometimento, repito, de crimes. Então, o delegado, ele sabe, ele é um profissional da área jurídica, ele sabe que ele não pode entrar na sua casa sem sua autorização ou sem um mandado judicial. Nos casos onde o delegado pode entrar na sua casa sem o seu consentimento e sem mandado, ...estão taxativamente previstos na Constituição. A Constituição diz que você pode entrar no domicílio de alguém... ...sem o consentimento desse alguém e sem mandado judicial... ...nos casos de flagrante delito, prestação de socorro e desastre. Não havendo consentimento do morador, é possível o ingresso via mandado de juiz. Mandado judicial... Só que o cumprimento desse mandado ele tem que ser feito apenas durante o dia. Então, se o delegado chega na casa de alguém com mandado judicial para violar o domicílio, só que está de noite, ele sabe que tem que esperar amanhecer. Se ele, mesmo com mandado, entra à noite, ele está agindo contra a Constituição e estaria praticando crime, inclusive. Então, a legalidade, o respeito aos direitos e garantias fundamentais, aos direitos e garantias fundamentais são coisas, são lições muito básicas, muito preliminares, muito basilares para toda e qualquer investigação criminal. Então, o respeito à legalidade tem que estar sempre presente por parte da, da polícia, por parte do delegado, seus agentes. Seus escrivães. Agora veja. Como já dito tantas vezes. O inquérito policial. Tem procedimento. Previsto no código de processo penal. Isso implica dizer. Inclusive. Que o código de processo penal. Nos elenca. Algumas diligências. Que podem ser realizadas pela polícia. Nos artigos sexto e sétimo. Do Código de Processo Penal, nós temos uma série de diligências que podem vir a ser empreendidas pela polícia. Esse rol, entretanto, é um rol exemplificativo. É o que a gente chama no direito de números abertos números abertos. É um rol aberto, ou seja, admite ampliação. E o que significa dizer que admite ampliação? Imaginemos que o delegado, no curso da investigação, percebe que tem alguma diligência que ele precisa fazer, mas quando ele olha o Código de Processo Penal, essa diligência não está lá. Ele quer fazer algo que não está no Código de Processo Penal. Será que ele pode fazer? A resposta é simples. Ele, como profissional da área jurídica, ele vai raciocinar o seguinte... Olha, eu quero proceder a essa diligência aqui. Ela não está prevista no CPP, porém, ela desrespeita algum direito ou garantia fundamental do cidadão? Ela desrespeita a lei? Ela desrespeita a Constituição? Se não, ele pode fazer. Por isso se diz que o rol de diligências previsto no Código de Processo Penal é um rol meramente exemplificativo. Ele pode ser ampliado ele pode ser adaptado pelo delegado na condução da investigação, tá certo? Outro ponto importante é com relação à discricionariedade que o delegado tem na hora de conduzir as investigações. Por quê? O que significa dizer, o que significa falar sobre melhor dizendo, discricionariedade no âmbito do inquérito policial. Porque quando se fala que algo é discricionário, o que que a gente pensa? Ah, se algo me é discricionário, eu posso fazer ou não? Será que essa discricionariedade no âmbito de um inquérito policial é uma discricionariedade no sentido de que o delegado investiga se quiser? Claro que não, gente. O delegado tem um dever de investigar. Quando ele tem indícios do cometimento de crime ele tem dever de investigar, certo? A discricionariedade no âmbito do inquérito policial não é com relação à instauração dele, é com relação à condução dele. Porque uma vez que o inquérito policial tem início, o delegado tem discricionariedade para agir da forma que ele bem entender, desde que não desrespeite A lei, nem a constituição federal. Então, aquela máxima de que os meios justificariam os fins, essa máxima, ela não tem, digamos assim, ela não é compatível com a nossa ordem jurídica. Na nossa ordem jurídica, do jeito que ela foi construída, não existe espaço para os fins. Justificam os meios. Então, se o delegado precisa ouvir uma ligação telefônica para fins de investigação do crime que ele está investigando, ele sabe que precisa pedir ao juiz. Então, ele vai pedir ao juiz para o juiz, se entender que é o caso, defira a instalação do popular grampo no telefone da pessoa que vai ser investigada. Não pode o delegado dizer, ah, eu estou investigando pedofilia, eu estou investigando tráfico internacional, isso é muito grave, é realmente muito grave. Então eu vou interceptar o telefone do investigado sem pedir ao juiz, não pode. Ah, mas nesse caso, os fins justificariam os os meios. Não na nossa ordem jurídica. Por mais grave que seja o crime investigado, para interceptar telefone, tem que pedir ao Poder Judiciário. E se o Poder Judiciário disser não, por mais que o delegado entenda que aquele não vai prejudicar muito a investigação, ele não vai poder fazer a revelia do juiz. Porque se ele fizer a revelia do juiz, ele vai estar cometendo crime previsto na Lei 9296-96, que é a lei que disciplina as interceptações das ligações telefônicas no Brasil. Certo? Então, o delegado, quando instaurado o inquérito, ele tem discricionariedade na condução daquele procedimento. Então, ele vai escolher qual diligência ele vai praticar primeiro, depois dela, qual vai ser, e qual ele não vai precisar, qual ele entende que vai precisar, e por aí vai. Na aula anterior, em determinado momento... Eu até comentei assim, eu perguntei para vocês, será que alguém pode pedir para que o delegado proceda com determinada diligência? Pedir pode. Se ele vai fazer ou não, não sei. Ele que vai decidir. Como falei também na aula anterior, só existe uma diligência que se requerida pelo delegado e o delegado negar, ele está cometendo uma ilegalidade, que seria exame de corpo de delito. Então, quando o crime deixa vestígio, o exame de corpo de delito é obrigatório. Se o delegado não fez e foi pedido a ele, ele não pode negar. Se negar, o interessado pode entrar com o um mandado de segurança criminal para que o exame de corpo de delito seja realizado porque o delegado é obrigado a fazer. Inclusive, Alguns atos do delegado, eles podem ser objeto de ações constitucionais de impugnação, como, por exemplo, o habeas corpus, como, por exemplo, o mandato de segurança. Veja, na aula anterior, a gente comentou sobre o direito que o advogado do investigado tem de acesso às diligências que já foram encerradas e que já estão documentadas. A gente falou sobre isso. Se a diligência está em andamento, o investigado e seu advogado não têm direito de consultar. Mas se já acabou e já está documentada, tem direito. Aí vamos imaginar que você é um advogado criminal e quer consultar uma diligência que já acabou e já está documentada. E a suma vinculante, número 14, lhe permite, lhe franqueia esse direito, lhe franqueia esse direito, mas apesar, digamos, de você ter esse direito, o delegado nega esse direito. Nesse caso, você poderia impetrar um mandado de segurança, porque direito líquido e certo seu de acesso àquilo está sendo negado, então você impetraria um mandado de segurança, ou você poderia entrar com uma reclamação direto no Supremo Tribunal Federal, porque tratar seria neste caso, de um desrespeito por parte da autoridade policial a uma súmula vinculante. Súmula vinculante, que é súmula vinculante, é Supremo Tribunal Federal. Então, você, nesse caso, poderia mandar de segurança ou com uma reclamação direto no Supremo pelo fato da autoridade policial estar desrespeitando aquela súmula vinculante de número 14. Tá certo? Bom... Então, agora vamos entrar no rol de diligências que são exemplificadas no Código de Processo Penal. Inclusive, eu já peço a permissão dos senhores porque, com relação a esse rol de diligências, como é um conhecimento de, digamos assim, mera memorização, então eu eu estou com a lei aqui na minha mão, então algumas vezes eu vou precisar ler. A letra da lei, porque eu não tenho decorado <risos> todos os incisos do artigo 6º, por exemplo. Então, como é letra de lei, vez ou outra, eu vou precisar ler aqui a letra da lei para que a gente teça comentários em cima dela, certo? Então, olha só, rol de diligências de forma exemplificativa no inquérito policial temos disciplinado, portanto, no Código de Processo Penal. e aí vamos lá nós temos aqui no artigo 6º dez incisos que trazem algumas das diligências que podem ser realizadas pelo delegado na condução de um inquérito policial. O artigo 6º do CPP, então, nos diz. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dois pontos. Inciso 1. Dirigir-se ao local, que local? Do crime, providenciando para que não se alterem o Estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Bom, isso é fácil a gente ver no cotidiano, ou até mesmo nos jornais. Quando a gente assiste algum jornal, principalmente aqueles jornais que trazem notícias policiais, notícias de crime... A gente vê bastante o que a gente conhece por cena do crime. Às vezes você está dirigindo por um lugar, por uma estrada, e quando você olha para o lado, você vê né, um determinado local que está isolado né, por por fitas e cones e a polícia está ali. Bom, muito provavelmente aquilo é uma cena de crime. E aí a cena de crime, de acordo com o Código de Processo Penal, deve ser preservada, conservada pela polícia até a chegada dos peritos. Porque, olha só, poucas coisas para a elucidação de crime e autoria são tão importantes quanto a cena do crime. Então, você assistindo aí vários seriados, filmes e etc., você vai ver incontáveis cenas de polícia chegando onde? na cena do crime. Porque é na cena do crime que provavelmente a polícia conseguirá coletar material de DNA. E o DNA é uma ferramenta importantíssima para que se consiga chegar à autoria de determinado crime. Inclusive, gente, quando se altera dolosamente cena de crime, a gente tem crime previsto no Código Penal, perdão, para isso, que é o crime de fraude processual. Então, muitas vezes, quando alguém dolosamente, com a intenção de prejudicar o trabalho do Estado, altera a cena de crime, ela está praticando o crime. Na maioria das vezes, o crime é de fraude processual, certo? Então, quando o crime ocorre, Essa conservação, essa preservação da cena do crime é de responsabilidade da polícia judiciária, presida portanto, pelo delegado de polícia. Certo? No inciso 2, nós temos que deverá a polícia apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Olha, a perícia criminal é uma uma atribuição das mais importantes que existem no ordenamento jurídico, de verdade. Os peritos criminais, eles são importantíssimos. Eles são, gente, indispensáveis para o sucesso de uma investigação criminal. Então, a perícia criminal, eu sempre digo isso, como professor de direito criminal, eu conheço bem a importância da perícia, por isso sempre digo que a perícia criminal ela deve ser cada vez mais valorizada, cada vez mais aparelhada, porque perícia com excelência é quase certeza de elucidação de crimes. Então, os peritos, quando chegam no local do crime... O show começa, né, digamos assim, o show de conhecimento deles. Eles sabem o que é que pega, o que é que não pega, o que é que precisa, se tem saliva, se tem fio de cabelo, se tem sangue para coletar DNA, essas coisas. Os peritos trabalham com isso. A perícia consegue, inclusive, muitas vezes, saber se um disparo de armada de fogo foi execução ou não foi execução, a que distância foi, a que ângulo foi, Então, quando se estuda criminalística, a gente aprende que existem alguns ângulos de disparo de arma de fogo que são ângulos que indicam que houve execução e não um mero disparo de legítima defesa ou um tiro, entre aspas, acidental, que é o que popularmente se chama de bala perdida, por exemplo. E aí, essa apreensão de objetos por parte da perícia... Também é uma atribuição muito importante quando os peritos chegam ao local. Gente, quando eles chegam ao local, é claro que, pela experiência deles, eles sabem o que é que importa não importa. Mas na dúvida ele leva. Na dúvida eles levam tudo. Quando a pessoa é presa em flagrante, o que tiver com ela vai junto com ela. Então se ela foi presa em flagrante, ela estava ela com um carro, o carro vai ser apreendido. Vai ser apreendida a carteira dela, o colar dela, o sapato dela, tudo que tiver com ela vai ser apreendido. Por quê? Porque naquele momento, a gente não tem como ter certeza do que efetivamente importa ou não. Daí, depois da apreensão, é que a polícia vai dizer: ó, isso aqui vai ficar retido porque importa para a investigação. Agora isso aqui pode devolver. Inclusive, curiosamente, por esses dias, é, conversando né, com com amigos e tal, aí um amigo falou que tomou conhecimento que um conhecido dele né, foi alvo de uma operação policial e aí na operação policial, a polícia chegou lá e e apreendeu vários computadores e dentre os computadores que foram apreendidos, um era de uma pessoa que não tinha nada a ver com o fato que estava sendo investigado, agora o computador foi junto, o que tinha lá foi levado Bom, neste caso, quando a polícia perceber que aquele computador específico não tem relevância para o que se está buscando elucidar, ele vai ser devolvido ao dono sem problema nenhum. Essa devolução pode ser de ofício, mas não impede também que seja requerida. né? Imagina que você tem um bem seu apreendido numa operação policial, você sabe que aquele bem não tinha nada a ver com a investigação, não tem problema você pedir a devolução daquele bem. Agora, é claro que aquele bem só vai ser devolvido se realmente ficar constatado que não tem ele importância para o que se pretende investigar. Tranquilo? Então, incisos 1 e 2. Inciso 3. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Então, esse inciso 3 ainda está dentro dessa lógica de que se apreende tudo e depois a gente vê o que é que importa o que é que não importa para a investigação e aí repito o que importa fica retido o que não importa é portanto restituído inciso quarto ouvir o ofendido veja embora a gente não use muito essa palavra no cotidiano ofendido, juridicamente, é vítima. Eu acho que dificilmente, quando você está conversando com alguém, você vai dizer, ah, eu sou o ofendido desse crime. Não, provavelmente você vai dizer, eu sou vítima desse crime. Ah, fulano, fulano é o ofendido daquele crime. Não, você vai dizer, fulano é vítima daquele crime. Agora, ofendido e vítima, você pode interpretar como sendo expressões sinônimas. E vítima no processo penal Nada mais é do que A pessoa que é titular Do bem jurídico Que foi violado Quando da prática do crime Então se você foi vítima De crime de furto Significa que seu bem jurídico patrimônio Sofreu violação Então você é vítima De um crime patrimonial Vítima de um crime de furto E a ouvida da vítima é indispensável no âmbito do processo penal como um todo. Tenha certeza. Havendo vítima, será ela ouvida. Quer ela quer ela queira ou não queira. A ouvida da vítima é obrigatória. Obrigatória. E porque eu acabei de falar? Havendo vítima. É possível não haver vítima? É. É possível a gente não ter uma vítima determinada, como, por exemplo, nos crimes onde o bem jurídico é meta-individual. Por exemplo, crimes ambientais. A quem pertence o meio ambiente? O meio ambiente pertence a mim. Pertence a todos que estão aqui nesse estúdio. Então, quando você derruba uma árvore que não podia derrubar, você está violando o meio ambiente. O meio ambiente pertence a todo mundo. Então, todo mundo, a coletividade, a sociedade como um todo, é vítima daquele crime. Aí você vai chamar para ouvir todos os brasileiros? Não vai. Então, nós temos crimes, como os crimes ambientais, nós temos crimes como os crimes contra a fé pública, nós temos crimes, por exemplo, contra o respeito sentimental sentimento aos mortos, crimes estes onde a vítima é toda a coletividade. E aí você não vai ouvir todo mundo. Então, nesse caso, a gente diz que há o que se chama de crime vago. Crime vago é onde a vítima é toda a coletividade, toda a sociedade. A gente não tem como dizer, essa pessoa específica foi vítima, então eu vou ouvi-la. Não tem como isso. Então, são crimes onde popularmente se diz que não há vítima. Mas, tecnicamente, há vítima. Só que a vítima é toda a sociedade, toda a coletividade. E aí não tem como ouvir todo mundo. Temos casos onde existe vítima, só que a vítima não tem mais vida. Por exemplo, vítima de crime de homicídio consumado. Se a pessoa é vítima de crime de homicídio consumado, o homicídio, portanto sendo consumado, isso significa que a vítima morreu então a gente tem vítima que é a pessoa que morreu mas a gente não tem mais ela o que? viva, para que ela deponha, então nesse caso, não vai ter ouvida da vítima Quando quando se fala em investigação por crime de homicídio consumado, a gente não vai ter ouvida da vítima porque a vítima não está mais entre nós, agora um crime de estupro onde a vítima está viva um crime de roubo onde a vítima é determinada e está viva um crime de extorsão onde a vítima é determinada e está viva um crime de estelionato onde a vítima é determinada e está viva nesses casos a oitiva da vítima é obrigatória o que às vezes causa uma certa aflição na vítima em si por quê? Porque, veja, como eu falei... Deixa eu botar aqui rapidinho. Como eu falei na aula anterior, nós temos crimes onde a polícia dar início à investigação sem precisar da manifestação de vontade de qualquer pessoa e podendo ser, inclusive, contra a vontade de alguém. Alguém este que pode ser a vítima, inclusive. Olha... Até 2018, mais especificamente, segundo semestre de 2018, nós tivemos a edição da Lei 13.718, que modificou a ação penal nos crimes sexuais. Até a edição desta lei, os crimes de estupro que não fossem com vítimas menores ou vulneráveis, a regra era que a ação penal seria pública condicionada à representação. O que significaria dizer que se uma pessoa fosse vítima de estupro e ela não sendo menor ou vulnerável, a ação penal seria pública condicionada à representação dela, à manifestação de vontade dela, ou seja o Estado somente poderia atuar, somente poderia iniciar uma investigação se a vítima quisesse. E há casos na literatura de relatos de vítimas de crime sexual que em que pese terem sido vítimas de crime sexual, não têm interesse na atuação do Estado. Por quê? Porque aquilo foi tão cruel, aquilo foi tão desumano, que ela quer simplesmente esquecer que aquilo existiu. Ela quer tentar esquecer que aquilo existiu. Então, ela não quer contar aquilo para a polícia. Ela não quer contar aquilo para um juiz, para um promotor. Ela quer esquecer. Era essa a lógica. Era essa a lógica de ação penal em crime sexual ser pública condicionada à representação. Era evitar o que se chama na literatura de estreptos e udísse que é o escândalo do processo. Uma pessoa que é vítima de crime sexual, quando ela vai prestar o seu depoimento, ela vai acabar revivendo. Invariavelmente, ela vai reviver aquele momento que lhe causou tanta dor, tanto trauma. Aí, o que é que ocorreu? Com a Lei 13.718, todos os crimes sexuais passaram a ser de ação penal pública incondicionada. Ou seja, o Estado, através desta lei, passou basicamente a dizer o seguinte. Se um crime sexual ocorrer e vitimar alguém, eu não me importo se esse alguém não quer falar sobre. Por quê? Porque se agora a ação é pública incondicionada, o o delegado vai poder instaurar o inquérito de ofício, sem precisar que a vítima peça ou até mesmo queira. E aí, a oitiva dela é obrigatória. Então, nestes termos, nós temos que a vítima de um crime sexual ela é obrigada a prestar depoimento. Ela é obrigada a prestar depoimento não só na polícia, se for, se for intimada para este fim, como também na justiça. E uma coisa que pouca gente sabe, assim talvez quem seja da área jurídica, da área criminal, saiba com mais naturalidade isso... Mas, a gente ouve muito falar de condução coercitiva de testemunha, né? A gente ouve muito falar na questão de que você foi intimado como testemunha, você sabe que tem que comparecer. Se você não comparecer e não justificar a ausência, o juiz pode fazer o que se chama de condução coercitiva, que é basicamente mandar o poder público buscar você à força. Isso não ocorre apenas com testemunhas. Isso ocorre também com vítimas. Então vamos imaginar que você foi vítima de de algum crime, sexual ou não, e você não quer prestar depoimento. Porém, a polícia soube de alguma forma do acontecimento daquele crime e por ser o crime de ação pública incondicionada, a polícia vai poder instaurar o procedimento sem precisar de você e ainda que contra a sua vontade. E se ela intimar a vítima aí, ela tem que ir. Assim como a vítima tem que ir também quando, barra-se, o poder judiciário chamá-la. E por que eu estou falando tudo isso? Para você entender que a oitiva da vítima, quando ela é determinada e ainda está viva, é uma oitiva obrigatória. Não tem, ah, eu sou vítima, mas eu quero deixar para lá. Eu não quero que haja nada, não quero que se busque nada, eu quero deixar para lá. Não tem como deixar para lá se o Estado tomar conhecimento e iniciar atividade investigativa e ou, posteriormente, judicial. Então, por isso que aqui no inciso 4 do artigo 6 é obrigatório por parte da autoridade policial ouvir a vítima, desde que, repetindo por excesso de zelo, seja ela determinada e esteja ela viva. Inciso 5, também deverá, segundo o Código de Processo Penal, a autoridade policial ouvir o indiciado com observância no que for aplicável do disposto no capítulo 3 do título 7 do Código de Processo Penal, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que tenham ouvido a leitura. Gente, isso basicamente é o interrogatório policial. Há uma impropriedade técnica aqui na lei, no sentido de usar a expressão indiciado. Por quê? Porque todo indiciado um dia foi investigado, mas nem todo investigado é indiciado. Porque, por exemplo, se eu, Alexandre, estou sendo investigado, mas o delegado ainda não tem certeza de que eu realmente pratiquei um crime, eu sou investigado mas eu não sou indiciado. Agora, a partir do momento que o delegado se convencer de que o crime existiu e que fui eu que pratiquei, o delegado vai proceder com esse ato que é chamado de indiciamento. Aí o meu nome deixa de ser investigado e passa a ser indiciado. Então, é possível que o indiciado esteja sendo interrogado? É, mas é possível também que a pessoa que esteja sendo interrogada não seja ainda indiciada, certo? Agora, olha só, quando a pessoa está sendo ouvida na condição de investigado, isso muda muita coisa. Por isso que quando uma CPI convoca alguém para prestar depoimento, quando a polícia intima alguém para prestar depoimento, quando a justiça intima alguém para prestar depoimento, quando isso ocorre, É fundamental que no mandado de intimação esteja lá dizendo você está sendo chamado para falar como testemunha ou você está sendo chamado para falar na condição de investigado ou acusado. E por que tem que dizer isso? Porque se você for ser ouvido na condição de testemunha, você não tem direito a silêncio. Você não tem como chegar lá e dizer eu quero arguir o meu direito constitucional de ficar em silêncio. Não pode, não tem como. Testemunha não tem direito a silêncio. Vítima não tem direito a silêncio. Vítima e testemunha tem que falar. Se não souber, diz que não sabe, verbaliza. Não sei, não lembro, mas não pode ficar calado. Não pode se negar a falar. Na condição de investigado, entretanto, isso muda. Por quê? Porque se você está sendo ouvido na condição de investigado ou acusado, você passa a ter o direito assegurado pela Constituição, que é o direito ao silêncio. Que decorre, que deriva, melhor dizendo, do nemo tenetur se detegere, que é o princípio da não autoincriminação. Eu não sou obrigado a produzir, nem a contribuir para que produzidas sejam Provas que, porventura, possam ser utilizadas contra mim. Então, quando você é parado numa blitz e o agente público solicita que você sopre o etilômetro, se você se nega, você não pode ser obrigado a soprar. A lógica de você não poder ser obrigado a soprar o etilômetro é a mesma lógica de você não ser obrigado a falar quando está na condição de investigado ou de acusado perante delegado de polícia, perante juiz de direito, ou perante qualquer outra autoridade com poder para te interrogar naquele momento. Certo? Inciso 6. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareação Bom, reconhecimento de pessoas e coisas, o nome é auto-explicativo, então a vítima, por exemplo, pode ser chamada para olhar entre quatro, cinco pessoas, quem ela acredita que foi a pessoa que praticou o crime contra ela. Inclusive, no Brasil existe uma polêmica muito grande com relação a o reconhecimento fotográfico. O reconhecimento fotográfico historicamente tem causado uma série de erros judiciais. Então, muitas pessoas que acabaram sendo presas indevidamente porque eram inocentes, muitas delas estatisticamente, tá? Elas foram reconhecidas por reconhecimento fotográfico. Então existe um movimento muito grande no Brasil para que se crie ou que se respeitem certos critérios para evitar injustiças no âmbito de diligências de reconhecimento de pessoas, tá? E a careação? A careação, gente, é basicamente você colocar uma pessoa na frente da outra e para que haja o um confronto, né? Diversões. Então, a gente faz até a careação, muitas vezes, na nossa vida né, cotidiana. Então, imagina que você está conversando com um amigo seu, aí seu amigo diz, ó, fulano disse isso de você. Aí você ah, é? Então, vem cá, fulano. Ô, fulano, vem aqui, fica na frente dele. Tudo isso de mim foi... Isso é tipo uma careação. A careação, gente, ela pode ser realizada entre vítima e vítima, vítima e testemunha, testemunha e testemunha, testemunha e acusado, acusado e vítima, acusado e acusado. Em suma... Todo mundo pode ser acareado dentro de uma investigação. Lembrando que essas diligências, elas não são obrigatórias. O delegado que escolhe se realiza ou não. A única que é obrigatória ao delegado realizar é o exame de corpo de delito. Então, a gente teve até uma investigação muito famosa aqui no Brasil, que não vou citar qual foi, não precisa, mas nessa investigação foi noticiado na, na mídia que o advogado da vítima, que acompanhava a vítima, requereu à delegada responsável pela investigação a realização de uma careação entre vítima e acusado. Investigado, melhor dizendo. Mas aí a delegada negou, disse que não entendia ser caso de careação, e está tudo certo. Ela não seria, a delegada não poderia ser obrigada a realizar essa careação se entendesse que não era necessária. Inciso 7. Determinar se for o caso que se proceda a exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. Alexandre, determinar se for o caso, exame de corpo de delito, mas você não disse que ele é obrigatório? Esse se for o caso é porque tem crime que não deixa vestígio. Se deixa vestígio, como por exemplo homicídio que deixa um corpo, o exame de corpo de delito tem que ser feito. Agora temos... Crimes que não deixam vestígios. Uma injúria verbal, uma ameaça verbal, ela não deixa vestígio. Então, se não tem vestígio, não tem como fazer exame de corpo de delito. E, inclusive, existem casos onde o crime deixa vestígio, porém, porém, os vestígios desapareceram. E aí o próprio Código de Processo Penal fala sobre isso. Se existe vestígio, mas os vestígios desapareceram, a falta do exame de corpo delito pode ser suprido por prova testemunhal ou documental. Então, quando a gente vê por aí casos de homicídio onde deram fim ao corpo e ninguém nunca mais achou o corpo, essa ausência de exame de corpo delito no corpo pode ser suprida por prova testemunhal ou documental. Inciso 8. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar os sua folha de antecedentes. Aqui você tem que prestar atenção no seguinte, a regra de identificação no Brasil é a identificação civil. Então, se você tem sua carteira de identidade, sua CNH, seu passaporte, está em perfeito estado, é legível, é possível te identificar pela foto, a regra é que não se faça com você a identificação criminal que é a identificação que é popularmente conhecida como a identificação do dedinho, identificação datiloscópica, impressão digital. Então, a regra é essa. Se você está satisfatoriamente identificado civilmente, o correto é que você não seja identificado criminalmente, não seja identificado pela via datiloscópica. A juntada de sua folha de antecedente é obrigatória também no corpo do inquérito. De acordo com o inciso nono, nós temos que é a atribuição do delegado averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e, durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Isso é uma atribuição do delegado que visa ajudar lá na frente, no caso de eventual ação penal, no caso de eventual condenação criminal, quando o juiz vai fazer o processo de dosimetria, que é o processo de cálculo da pena. Então, o delegado aqui ele atua visando, talvez, ajudar lá na frente em caso de eventual processo e condenação criminal. E o inciso 10, que é o último do artigo 6º, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades destes filhos, se houver, e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados do filho, indicado pela pessoa presa. O artigo 7º, por sua vez, fala sobre reprodução simulada dos fatos. Lembrando que a reprodução simulada dos fatos, ela só vai ocorrer se não contrariar a moral, e a ordem pública. Então, você quer reconstituir um possível crime de roubo? Tranquilo. Agora, você vai reconstituir um crime de estupro? Você vai fazer a vítima de um crime de estupro participar de uma reconstituição? Não faz sentido. E aí, essa reprovação simulada dos fatos, tal como as outras diligências, não são obrigatórias. Lembra sempre que a única obrigatória é o exame de corpo de delito. Certo? Muito bem, então essas são as diligências que estão elencadas no Código de Processo Penal. Lembrando sempre que o delegado pode proceder a outras diligências que não estejam aqui catalogadas desde desde que não desrespeitem a legalidade, beleza? E a Constituição, obviamente. Muito bem. Prazos para a conclusão do inquérito. Aqui, preste atenção, o inquérito é um procedimento temporário. Então, ele, quando começa, ele tem prazo para acabar. Ele não pode ficar ad eterno. E aqui é muito simples. Nós temos um prazo regra e alguns prazos de exceção. Vamos lá. A regra, de acordo com o artigo 10 do CPP, é que, se o investigado está solto, o prazo é 30 dias. 30 dias estes, que podem ser prorrogados. Se o investigado, entretanto, estiver preso, o prazo é de 10 dias. Só que aí, de acordo com o pacote anticrime que entrou em vigor, esse prazo de 10 dias pode sofrer uma dilatação de mais até 15 dias. Porque antes do pacote anticrime, não era possível a dilatação ou prorrogação de prazo de inquérito com o investigado preso. Não tinha como. Agora tem como. Você pode pegar esse prazo 10 dias e dilatar ele por até 15 dias, de acordo com o artigo 3º B, parágrafo 2º do CPP. Agora, essa dilatação é somente uma vez, tá? Se passar ela e ainda precisar de investigação, pode continuar investigando. Mas aí, se o cara está preso, se o investigado está preso, tem que soltar. Certo? Vamos para outros prazos. Inquérito policial federal, ou seja, um inquérito presidido por delegado de Polícia Federal. Se o investigado está preso, o prazo é de 15 dias. Prorrogável este prazo uma única vez por mais até 15 dias. Veja a diferença. Inquérito estadual, policial estadual, da Polícia Civil, investigado preso é 10 dias. Pode dilatar por mais até 15. Polícia Federal, investigado preso, já é 15 dias o prazo originário. E pode ele, pode ele ser prorrogado uma única vez por mais até 15. Agora, o prazo de investigado solto na Polícia Federal é igual ao da Polícia Civil. 30 dias prorrogáveis. Lei de Drogas, que é a Lei 11.343, 2006. Se o investigado está preso, 30 dias. Se está solto, 90 dias. Ambos os prazos, 30 e 90, são duplicáveis. Então, é 30 mais 30, 90 mais 90. Crimes contra a economia popular, preso, 20 dias o prazo, improrrogáveis. Solto, 40 dias, podendo haver uma prorrogação por mais até 20 dias. Lembrando que esse prazo de inquérito, ele é contado pela forma processual, se o investigado está solto, mas se estiver preso, a forma de contagem é penal, porque o sujeito está com sua liberdade cerceada. Certo? Bom, veja bem, a última informação aqui dessa aula é sobre arquivamento. Até o momento desta gravação, nós temos que o artigo 28 do Código de Processo Penal, que foi que teve sua redação modificada pelo pacote anticrime, ele está com sua eficácia suspensa por força de decisão do Supremo. Cuidado, não é que ele não está em vigor, ele está em vigor, mas... A eficácia, a aplicação dele no mundo dos fatos está com eficácia suspensa. Então, por excesso de lo eu vou lembrar a vocês como era antes do pacote anticrime e como passou a ser depois do pacote anticrime, independentemente se a nova redação está ou não, neste momento, com a eficácia suspensa. Antes do pacote anticrime, somente o juiz poderia arquivar inquérito policial. Mas ele não podia arquivar de ofício. Alguém tinha que pedir. E quem é que deveria pedir? O Ministério Público. Então, antes, o Ministério Público pedia o arquivamento. Se o juiz concordasse, arquivava. Se o juiz discordasse, mandava para a Procuradoria Geral do Ministério Público. E aí, lá, o procurador, dando razão ao juiz, determinava o arquivamento. Mandava para o juiz arquivar. Se discordasse do juiz aí indicaria outro promotor para fazer a denúncia, ou ele mesmo faria a denúncia, ou ele requisitaria mais diligência se fosse o caso. Era assim. Com o pacote de crime, com a nova redação do artigo 28, nós temos que o Poder Judiciário não mais atua no arquivamento de inquérito policial. Quem arquiva o inquérito policial, pela nova redação do artigo 28 do Código de Processo Penal, dada pelo pacote de crime, É o próprio Ministério Público. O próprio Ministério Público, se entender que é o caso, ele mesmo ordena o arquivamento. O Poder Judiciário não mais tem a atribuição de arquivar o inquérito policial, repito, de acordo com o novo artigo 28 do Código de Processo Penal. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas três perguntinhas de praxe sobre o que trabalhamos aqui nessa segunda aula. Vamos ver aqui a primeira pergunta. Assinale o prazo para conclusão de inquérito policial federal, ou seja, presidido por delegado de Polícia Federal, com investigado preso. Lembra, de inquérito policial federal, inquérito policial civil, da Polícia Civil, Polícia dos Estados, tem prazos diferentes quando o investigado é preso, certo? Quando é solto, o prazo é idêntico. Quando é preso, é diferente. Então, aqui nós temos como alternativas. 10 dias, 30 dias, 20 dias e 15 dias. Bom, se é investigado preso e o inquérito é federal, a resposta é 15 dias. Seria 10 dias se o inquérito fosse estadual. Beleza? Vamos para a segunda. <risos> Assinale o prazo para a conclusão de inquérito policial, olha só a ressalva, estadual com o investigado preso. Então, se inquérito policial é estadual e o investigado está preso, resposta letra A, 10 dias. Vamos à terceira pergunta. Assinale o prazo para a conclusão de inquérito policial federal com o investigado solto. Lembra que a primeira pergunta foi inquérito federal com investigado preso. Agora, inquérito federal com investigado solto. Letra A, 10 dias. B, 30 dias. C, 20 dias. D, 15 dias. Resposta, letra B, 30 dias. Lembrando sempre que esse prazo de 30 dias é tanto para o federal quanto para o estadual desde que o investigado esteja solto. Bom, com isso... Concluímos aqui a nossa segunda aula e, por consequência, concluímos o que me propus a conversar com vocês sobre inquérito policial. A partir da próxima aula, aula de número 3, nós entraremos na fase judicial da perseguição penal, entraremos, portanto, no tema ação penal. Um grande abraço e até lá.